0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是今天的主持人老根我是霍尔，我是乐乐，我是吃坚。今天我们这个组合四个人有一个共同点，那就是我们都看过一个属于是小时候的动画片吧，算动画片吧。对我们有
1: 共同的记忆。
0: 对亚侦探，对没那个人呢，他们没有童年。对，<笑>对就这么简单的粗暴。对，然后这个《鸭子侦探》其实，在以前其实有很多粉丝们曾经跟我们说要我们做这部剧的一个相关的一个节目啊，但是一直没做，是因为什么呢？其实这部剧在现在的网络就是平台上，或者说一些社交媒体上，经常会被大家笑成很有童年阴影的一个。属于是动画片吧，现在不管它到底是不是一个就是侦探或者推理的片，它首先是一个大家会觉得说有很多童年影的一个片子，然后其次它才是一个侦探的动画片。然后呢，就很多人说因为这两个特性嘛，就以想让我们聊一聊这个作品。然后那有一天我是突然又看到了其中的一集，就会觉得哎，好像确实是有一点说头，因为之前就是知道，但是因为是小时候看的，所以基本上都忘掉了，就大概不记得讲了些什么东西。然后我有一天看。熊一起发现，哎，这个鸭子侦探好像真的和他的就是片名一样，并不是骗人。他确实有很多
2: 经典经
0: 典的侦探片或者推理片的一些主题或者元素在里面。然后呢，就我就想着拿着我们几个曾经是吧看过这个动画片的人，再回忆一下这个这个片子，因为我觉得应该大部分听众朋友们其实都忘了里面的具体内容了，因为他其实有二十六集嘛，然后这么多，应该大家也记不得了。然后呢，我们就想说，一边我们帮大家回忆一下。you、yeah. 这个《鸭子侦探》到底哪些地方是大家觉得就比较恐怖啊？我同电影的一些故事，然后呢，其次呢，这些故事呢，到底有哪些我们觉得，哎，它和推理啊，或者说呃，侦探的一些经典的小说或者电影呢，它有联系的，我们把它挑出来，我们来这边就是说一下。所以呢，这就是我们今天这一期《鸭子侦探》的主要内容。然后呢，先给大家介绍一下，这个《鸭子侦探》呢，其实是在两千年，这是由中国和加拿大合作做的一个动画片然后呢，它。他的制作方呢是那知名的那个，有人做过那个哪吒，然后还有啥忘了啊？就是那上海美术电影制片厂，然后呢还有都上海东方电视台。播出的时间，呃，不对，应该是播出的时间。我刚才说的两千年，然后呢具体、嗯、的时段呢，反正我看的时候啊，嗯、是在小城东俱乐部。我不知道大家有没有听过这个地方
3: ，没有，没印象。大家看动画片的地方应该就是小神龙俱乐部才对呀。
2: 对我还是想说这是你们湖北限定，我
0: 也觉得。那你们在哪看的？点播台吗？好贵的
2: 。我在少儿频道看的。啊
0: 。你确定吗？
2: 我确定。你记得？我发誓
0: 。因为小时候我反正我看就是那个年纪，小学吧应该是。看动画片的几个主要渠道，一一套的大风车。嗯。我忘记它是放什么的，可能放什么《西游记》《哪吒》之类的是吧
2: ？小虎还乡。啊！小《虹猫蓝兔七侠传》，那太晚了。那
0: 个应该不是央视放的
2: ，不是吗？那是少儿频道放
0: 的，<可>也是央视，但是属于少儿频道。<对>那
2: 个什么精英少
0: 儿频道，你那个是湖南台的精英<笑>卡通，你是另外一个。<笑>对，然后呢，还有就是你刚刚说的少儿频道嘛，我们刚刚有讲的，然后那个叫我还有可能就是小时龙俱乐部，嗯、因为其他其实很多电视台都有放过，但是都是一些没有一些专属的那种频道名称，嗯嗯、包括你刚刚说金鹰卡通其实是一个，嗯，<后>还好好当时因为数字
3: 电视推出来，好像有好多那种就是专门直播动画片，一天都是动画片，对对对，
0: 对对<画>什么金卡通那种类似的这种还有很多。很了吧。然后还有一些比较，当时一部分人能收到的台，就是星空，星空卫视是什么？你们还有星空卫视？我们
2: 跟你还是有一点点差距，年
0: 龄差距是吧？星<笑><笑>空卫视，我不知道听众朋友有没有看过，就是当时很多地方台已经不放这部的话的时候，星空卫视还在放，像什么海贼王啊这些战。这么前卫吗？战<场>战真的好
2: 前卫、啊，我从来没在电视上看过、啊、海贼王
0: 、啊。就是电视上放不播海贼王的时候，当时那个翻译叫鲁夫，不叫路飞。反正就是有很多这种类似的台啊。鲁夫、哦。对，当时我看的渠道是小神龙俱乐部，反你们看就是可能是少儿频道。嗯，对啊，反正配音呢是那。个。个国配嘛，因为我毕竟是看的那个国语啊，嗯、就是那种励志片的那个声调，嗯、很多人以为他那主角就是《鸭侦探》叫梅小姐，突然忘了叫啥来着梅，梅拉德，梅拉德小姐，是菊萍配的音。<笑>但其实呢，不是，嗯，他当时是那个叫沈小千和苏荣配的音，梅小姐应该是这个苏荣配的。他具体的其他作品没有没有找到，但是就是先跟大家说一下，并不是鞠萍老师配的音，好吧？然后呢，他的主要角色我刚刚说了一个，就是梅拉德梅小姐，她就是这个侦探的，然后她基本上经常带的一个属于是。礼帽吧，也不叫礼帽，反正标配是一一个帽子，<对>然后一个手包，嗯、然后加一个永远织不完的不完一个毛衣，然后呢，
3: 时不时掏个放大镜出来
0: ，<笑>对，然后他的配角呢就是侄<笑>子，他的侄子，他的侦探搭档，类似于华生一样的角色叫维勒，他是一名探长，嗯、然后呢，另外一个是这个维勒探长的一个顶头上司，光头总探长
3: ，就是<笑>音调音调，要对，他这个很搞笑
0: ，<笑>每次他呢。那个说到总探长的名字的时候，总是光头总探长，嗯、就是他一定有那个起伏的音调。<对>我觉得是不是因为那个那个懒猫的配音？突然忘记他名字了，这么经典的 B 站人物，他每次说光头也是那么那么一个奇怪的声调，光头，反、嗯、正就,就很搞笑。然后呢，呃，讲到主要故事就是梅小姐和维乐经常会去各个地方、呃、旅行，旅行或者说或者说举办一些活动啊，这他们会出场。这个时候呢，一定会发生一起案件。那、啊、这个案件呢，就会被梅小姐和这个维勒共同完成解决吧？对，然后，呃，梅小姐呢，就是那个侦主要侦探，就是一个负责推理跟呃破案的一个人，是个聪明的角色。然后呢，这个维勒呢，就是一个负责线索，然后头脑比较笨的一个助手角色。嗯、然后那个光荣总探长呢，就是一个呃，属于是一邪心二，就是一些。有时候会布置一些任务的一些，我觉得是个搞笑角色吧。嗯，对。然后其实三个的主要的一个构成呢，用柯南举例子呢，就是这个美少姐就是柯南，然后这个光头总探长呢就是小五郎。呃、嗯，不对，应该维勒，维勒肯定是毛脸小五郎，然后那个总探长可能就是一个安笠博士吧，大概这么一个角色配置吧。反正他的主要的这么一个行进过程其实挺。呵呵一比较常见，嗯，比较常见的是因为它确实就是一些经典的侦探片的路子，就是无论我们的主角去哪他总能碰到，案。他总能碰到案子，案子对。然后这个案子就永远感觉就在他身边发生一样，无论他到底有没有做过什么，或者说没有做过什么。然后另外一个就是说，他这个整个故事他发生的地点特别多。就是环球旅行、嗯、他们对不同的国家，总共有二十六集嘛。之前也有人说有五十二集，但是那个是其实就是分了上下集，在加拿大播出的。然后呢，这二十六集好像就是去了二十六个不同的地区，相当于有的是国家，有的是国家的不同的地方。比如说中国，还有去过香港，<是>然后也去过那个西藏。嗯、然后呢？嗯嗯像英国、美国、美国和英国都去过很多地方，英国就有去过什么伦敦啊，然后什么苏格兰，然后美国有去过什么好莱坞、德克、阿拉斯加、德克萨斯这些地区。对，
2: 反
0: 正地方挺多的，就整体感觉是一个
2: 旅游节目。旅游节目
0: ，因为他他这个我还挺喜欢的，是因为小时候看
2: ，觉得很好看，是不是？每一集画风都对
0: ，小时候特别喜欢这种每一每一集，不像那种新鲜感嘛，像之前那个。你是不是小小丛林俱乐部的那个？可能其他地方也放过那个马丁的早晨。对
3: 对对，对对对每天早上都不一样，是
0: 对每天早上都是做一个，就是换一个角色吧，相当于。他属于、呃、做了个梦然后换一个角色，每天都有不同的冒险嘛。嗯，然后呢就觉得超级有意思，然后这个。
1: 但是我们小时候是不是不太看重这个情节？就是看画面比情节觉得重要，是不是？没有，如果那个情节小时候特别无聊，还是,
0: 还是不、嗯、对能看懂。但是我
1: 回忆起这个动画片，我就想不起它的情节，想的都是那些画面还有配音的。你忘
0: 了是因为。哦，嗯 oh, 对，你能想起多少小时候看的动画片的情节？<笑><对>我们把那些比较这种长篇的除外，这种短篇的，对。比如说那种飞天小女警，然后这个马丁老早还有什么？甚至黑猫警长，我记得我都不是特别多。嗯，真
3: 的，对，狡猾飞天德那,<对>那
0: 你们
2: 有记得起的动画片吗？肯定还是有。海尔兄弟
0: ，记得都是比较长的。海尔,海尔，你记得美琪的故事吗？记嗯、不记得，嗯、我记得海
3: 尔兄弟会。有一
0: 个车堵车了，摁一下，然后就飞起来
3: 了。是的，这
0: 些。岔开一下，说个很搞笑的事情。我之前是听哪一个脱口秀演员？忘记名字的，当地<的>人喜剧的一个脱脱口秀演员，反正就是海尔兄弟不是有个片头曲吗？嗯，什么唱来着
1: ？打雷要下雨雷哦，是那个
0: ，对，就是你刚刚说那个，嗯，
1: 反
0: 正你肯定不记得原曲了啊，嗯，我们让苏珊直接把这个音乐放上去，大家听一段小段、啊，好。然后大家听完了，他其实是这样的，大家都知道歌词嘛，就是那个打雷要下雨牛，然后另外一个人会接一句话，就什么，然后呢，他就把这个东西变成了那个相声<笑>里面的，就是逗哏和捧哏，嗯、然后下去就是呃下雨要打伞的哦，这我也知道，然后就是这种，你知道吗？<笑>就特别搞笑，
2: 因为是有种吉祥三宝的感觉
0: ？<笑>对啊，就是把这种一问一答这种语句变成，哈就是那种相声里面的捧，都跟个捧哏就贼搞笑，你看看那些于谦捧一些。<笑>对，然后话说回来啊，虽然这个问题有点，我觉得有点白问，就是你们你们还记得当时看的灵感在在于哪吗？是那
2: 个音乐，我就觉得这个音乐开始的那个吗？就很熟悉，我我本来是忘了的，但是当时我一放一集之后，听那个音乐就顿时有点回忆起来了。那个音乐还是有点吓人，脑
3: 子里面深深
0: 的。嗯、
2: <笑><笑>然后一一边有那个音乐，一边就想起梅小姐那那个声音，就总有人叫她梅小姐
0: ，就那个。称呼和那个感觉很优
2: 雅。<笑>对我也是，那个配音印象很深。还有就是他们走
1: 路那个姿势。
3: <对>你鸭子走路，的姿势。对。对我是觉得很奇怪，鸭子穿衣服，但是
0: 它屁股是翘的，又穿不了裤子，然后就很奇怪。就唐老鸭了。<笑>
2: 对呀、啊，就唐老鸭
0: 。就我，我觉得我印象应该是两个，就是重新看之后的第一让我回忆起来的，除了你们刚刚说的音乐之外，更多的是他那个，就是这个动画的属于什么 logo 吗？<要>首先是一个银子鸭侦探，然后他那个丫头，丫、啊、头显得很怪，怎么回事？就是美美小姐那个东西就会突然出现在那个圈里面。
2: 发现以前好多动画片都这样，那个猫和老鼠也是这样，啊啊、就是两个圈，然后下面是一串。对对对对对,对，
0: 猫和老鼠也是那样的，它会站上去构成那个整个组合嘛。<对>然后呢，就是作为湖北人的一个印象，周黑鸭。现在再看，你觉得它就是周黑鸭、金五鸭脖？对，因为这个得给大家解释一下，大家可能在外地可能有看过一些周黑鸭连锁店啊，或者是品牌 logo， 它那个就是周黑鸭三个字，然后加一个动漫化的鸭子的形象，导致我现在再看那个动画片的时候，我想的都是周黑鸭。就这个东西，就挺搞笑的。嗯
3: 、呃，现在好像后来改就改成,来改成一个人嘛，会改成一
0: 个人嘛。小朋友，嗯。好像改成那个人，反正忘了，反正类似那么那个构图。那你们现在重看之后，第一感觉是啥？因为刚刚我们说的是你们小时候那种回忆里面的那种印象。现在
2: 看，觉得每个标题都很吸引人，但点进去之后，觉得薛微弱智。嗯<笑><笑>
0: 我觉得这个标题你可以说一说，因为标题确实挺挺标题党，是吧？它这些标题我觉得是起的很好
2: ，是我也觉得起的很好，就是全部都是那种四个字、五个字，然后
0: 一听就是大片，
2: 对，一听就是大片。<笑>而且你知道大概讲的什
0: 么，<是>可能会讲一个什么故事会，会就是吸你的那个呃兴趣，对啊，就激发你的兴趣。
2: 就比如说什么《英伦谍影》啊，《无头幽灵》，其实它这个名字就已经有点概括它主要的内容，对。然后你就很想去探究它具体又是是怎怎么样的？
0: 像《伦敦谍影》讲的是，就是一个在英国伦敦的故事，其实是一个间谍，有间谍片感觉的一个侦探故事。
2: 对啊，<吧>像这种什么《快车奇案》也会想起《东方谋杀案》这种，就觉得
0: 嗯，<就>好有你知道，一定是一个在火车上发生的案件。还有一些，我记得像什么，呃，什么古堡幽灵嘛，是吧？嗯、你一听就知道，这一定是一个在那种经典的欧式古堡里发生的一个侦探故事
2: 。对，还有他那什么红色康乃馨，我就会想起一些什么，像《明星大侦探》里面的那种那种什么玫瑰酒店之类的，<笑>就感觉很吓人，很有故事。
0: 那红红色一双绣花鞋，不演什么红色绣花鞋去<笑>？就那些这种，他我觉得可能是他，因为他有那种传统的。英国古典侦探小说的一种起名方式，嗯，是像你刚刚我们有举例什么，说《东方快车谋杀嘛，无人生还嘛，比如说像福尔摩斯，比如说就是巴斯克维尔的猎犬嘛，嗯，然后包括还有一些比如类似，比如说《四千名》这种名字，就你听到这个名字感觉有点莫名其妙，但是呢，你就会很好奇这个到底讲的时候发生了什么故事嗯。嗯。嗯<对>但可能他这个里面就是概括性更强一点，你你们很想知道他可能讲的一个什么类型的故事。对，他
2: 就概括的真的很好。对
0: ，我在看，我也觉得是个名字，就是每个标题都写的很好，很好。<笑>
2: 那种什么小镇疑云，就感觉好像一个那种什么剧本杀、密室逃脱的那种感觉。
0: 就实际虽然说你实际看下去之后，你会觉得，嗯，嗯这个故事好像确实很符合这个名字，嗯、只不过好像略显简单的一点点对
1: 。对，就是我看了一集的时候，我放到二百组，发现我不太能跟得上。嗯嗯、那可能是你的问题
0: 。<笑>闭嘴，那<笑>、啊、可能是你的问题。<笑>我觉得要二百组可能是因为他那个有点不适应他说话的方式。<对>因为听小时候听那种那种配音腔，就是他是说
2: 的非常抑扬
0: 顿挫的那种。对，假如你一加快之后，很多有点难受会。都、嗯、<是>对，主要是他他就是故是情
3: 节就只有那么多内容，但是你语速慢，你就可以看二十三分钟。嗯，你加快了之后，你发现信息量也仿佛有点大。我觉得<笑>还是
1: 有点门槛的。你要是大头儿子小头爸爸，你放到二倍速你就跟得上
0: 。我觉得他的情节还是比你刚刚说的这些<笑>什么这大头儿子的头爸爸中要复杂很多。那那是。对啊，然后呢，你像你们说的，你假如就直接背书看，真跟不过来。
3: 嗯。
0: 那其实说说我的吧，我除了你们刚刚说的那些点之外，还有一个最大的感觉就是，现在看怎么怎么就觉得这么搞笑呢？这个东西就是里面想吐槽的地方太多了，而且我重看的时候，就我们可能都是在 B 站上重看的，因为 B 站上有人投稿了以前那个完整的二十六分钟的一个国语的版本嘛。对、嗯。然后呢？就是第一集看没开弹幕，后来我开了一下，那我觉得哇，这里面怎么这么多就是槽点？就是有些是我自己觉得很搞笑，然后我就点开看了一眼。比如说之前刚刚说那个，为什么这些鸭子全穿了衣服，但是就是下半身屁股，下半身是不穿的，是吧？不穿裤子，你确实穿了之后也不太好看，不然，是吧？鸭子屁股不是那种翘起来的羽毛，嗯、然后还有一些很奇妙的一些点，比如说里面的一些这些鸭子虽然是拟人的，首先它拟人，它会说人话嘛。嗯，但是很多时候他会，他会变成个鸭子在那边
2: 发出鸭叫
0: ，对，发出鸭叫，然后还有一些这里面的人物会针对自己是一些鸭子来进行吐槽，这是最诡异的部分。嗯
2: 、我们一起去鸭，<笑>
0: <笑><笑>你你这个好冷。
2: <笑>可是他们真的就会很刻意的说这些恶意卖萌
0: ，嗯、他们不说很刻意的关于鸭子的一些台词吗？对，对，啊，比如说跟你的类似的这种，我跟你就不是一路鸭子这种这种是<对>一路鸭子，对，他们，但他们有时候会又会把这些词放在一起，会区别开，有时候会用一些人才能成立的一些成语嘛，这是我看的一些很有意思的地方。我发现我们这样说，听众们其实也挺懵的。呃，我们还是给大家重新说说几个故事，来说说我们说的几个点吧，包括我们刚刚说的这个推理或者侦探里面的一些专主题，因为呃，无论是它到底有哪些值得吐槽的一些情节，有哪些当时我们大家觉得是童年影，现在觉得可能还好的一些点，包括和推理的一些联系，可能都得我们说了一个故事之后，才能从里面知道这些联系的点到底是在哪里。就我们依次给大家介绍一下我们所认为的一些比较有代表性的一些故事吧。嗯。首先来
2: ，那我先来吧
0: 。好，你要讲的是哪一个
2: ？是，我想跟大家先说一下《无头幽灵》这一集
0: 。啊，这个是第五集，五集，嗯，第五集的故事。
2: 就其实光看这个名字还是觉得有点吓人，嗯，它其实这些名字里面就分为好多类型，要不然就是那种有一点点带宗教的啊，或者是有一点这种单纯吓人的、啊，还有那种像什么谋杀案啊那种。但这一集就是感觉就是我其实看之前就知道一定是有人作怪，嗯、然后看了一下，果不其然
0: 。毕竟你知道。无头这件事情是不存在的，在的而且有很多其他的，<是>可能我们长大之后看到很多其他的一些<对>作品，嗯，
2: 对。然后这一集呢，主要就是说的是一个考古团队，主要是由灰鸭博士带队的，他们去寻找一个在世界上一开始是不存在的城市，叫肯布塔卡。然后呢，他们去的路上就收到了来自无头幽灵的恐吓信
0: ，整封信就很证实的，这个无头幽灵是有人伪造的，是的
2: ，不然为什么不让你去？<笑>是因为这个地方它有保留很多的艺术品，所以一路上还是蛮危险的。嗯、所以维勒和他的姑姑梅小姐就在保护这个团队一起去。然后在他们去的路上，就发现一直有人阻挠他们去这个地方。比如说他们在坐船、嗯、一路南下的时候，发现这个船被人动了手脚，船就漏水。嗯、然后船抵达了之后，又要去走一个在悬崖上的那种独木桥，
0: 属于是吊桥吧。就就是两根是吊桥，就中间只有那些木头木,木板搭起来，两个绳子<是>牵牵那一种
2: 。然后人就在走过去的中途，那个桥就断了。对，就挺奇怪的，反正一路上就很吓人，大家都觉得怀疑是不是无头幽灵在作怪。嗯、然后
0: 其中有一个那个银行家特别怕这个事情，<是>就他们当时有很多是个团体嘛。对，那银行家一直就说哇，就是无头幽灵来了，我们赶快回去吧，这是这是个地方对我们的诅咒啊什么、嗯、就一直不敢去。反正就专想那个人，
2: 反正就是大概就已经知道这个团队里面一定有一个内鬼
0: 。对对。<笑>然后
2: 我记得他们是到一个地方之后，发现了一个当地人，然后那个当地、嗯。地人呢，就在跟其中灰鸦博士打招呼。就看到这里，你会觉得他是在跟灰鸦博士打招呼，就是说好久没见你啦。对，嗯，就曾经认识、嗯。对，但结果呢，是到最后才知道，其实他不是跟灰鸦博士打招呼。就、这个、这是一个，这是一个疑点，就先放在这里，嗯、大家可以猜一下。
0: <笑>然后就是他们去到了，应该是到了一个接近了肯布纳卡的一个驻扎地。是。对。
2: 然后他们到了另一个地方驻扎起来，嗯，就在那个地方住的时候，那天晚上就发现有无头幽灵过来找他们了
0: 。对，然后那个场景
2: ，嗯，有一点点像在驱鬼
0: 。<笑>就那个场景，其实就是大家知道，就是那种探险的时候会露营嘛，然后大家会围着个篝火吃东西、嗯、讲故事之类的，然后。然后他们就死就躺了下来，就先吃完饭，然后讲了一下啊，这边有无头冤灵作祟，然后呢就各自就在吊床上睡了下来。然后呢到了半夜的时候呢，就听到一种奇怪的叫声，是叫声是什么样的，我我无法还原出来，就是。<笑><笑>介乎于鸭叫和鬼叫之间，这你们脑补一下这种这种这种,这种声音，狰狞。对，但同时呢，整个场景是很灰暗的，就只有那个篝火的那个哦哦是当时配
2: 着那种有一点点暗调，再加上有一点点阴森的 BGM， 我觉得足以吓哭一个小孩子
0: 。而且特别就你刚,刚说的音乐嘛，那音乐起来的时候，然后就看到一个。穿这个盔甲的，属于是无头的，无头幽灵，无头幽灵，<笑>无头鸭，所谓
2: 的无头幽灵。<笑>对，然后
0: 骑着一个大球鱼，这、就是过来的
2: ，对了，先给大家解释一下，嗯、球鱼类似穿山甲。嗯
0: 你大家脑补一下，超一个超大的穿山甲，是他可能就长得有点像。然后一个人就在那边喊，因为只其实只能看到一个大球鱼，嗯，就冲过来了。然后就有人一喊大球鱼过来了。然后另外一个非常惊恐的女生见面说，其实她背上的是什么？然后另外一个再回答是无头幽灵。这个场景
2: 太牛了，太牛了
0: 。就小时候看，你觉得会确实会被这些场景给吓到了，因为他确实挺阴森的。是。他现在再看，我就被这个对话给给给崩崩崩。就有点这种一问一答式的这种这种场景，
2: 对、啊。但其实这部剧啊，这一集演到这里的时候，梅小姐就作为本剧智商最高的一位女子，嗯、奇女子，她就已经其实猜到是谁了。啊、对然后呢，她当时就把那个无头幽灵给揪了出来，然后就开始还原她作案的整个过程，就包括在路上她的钱币掉在地上，但是那个其中的那个银行家不知道这是什么东西，就她其实是。是一个考古学家伪造成银行家，所以他不认识那个钱币是到底是什么，<对>这就是其中的一个疑点。其实这部剧还真的都做得很好，每个点。然后到这之后，<对>就是第二个疑点，就是他发现那个在砍吊桥的其实是第一个过桥的人，在那个地方把那个桥给砍断了之后，用自己伪装害怕来掩饰自己把这个桥给砍断了。
0: 也包括还有那个在独木舟上找找穿那个洞的时候，对
2: ,对，这一集其实挺好笑的，就是维勒他在。破案的时候，强行的排除了所有正确的答案。
3: 就我、啊啊、我玩狼人杀的时候，然后都排掉了。对
2: ，然后到最最后的时候，你其实是能看出他们的这种经典搭配的。所以到后面，嗯、其实那个维勒的它的作用就是它真的很欧，很欧，让人羡慕的欧。但是他的那些出的一些意外，就帮助了梅小姐破出了这个真相。对，就是你看完了之后，你会发现他真的说的很好，嗯、每个点都说的很到位。
0: 其实先说我们，先说他恐怖的地方嘛。嗯，你们看的时候，除了就是诺乐,乐刚刚说那一点，你们觉得哪些地方是比较吓人的？嗯还是说你根本就没有？我其实
2: 后面有细思极恐的觉得那个巫师打招呼那儿有点吓人。嗯，其实那个巫师他打招呼的并不是对着这个灰鸦博士，是因为当时的是一个对立的站着，巫师站在这边，<群>然后对面是站着灰鸦博士跟那个银行家。嗯，其实他打招呼的是那个银行家。对，因为那个银行家在这边偷了很多的艺术品，所以大家会误以为他是在跟灰鸦博士打招呼。
0: 对，这算是一个伏笔，其实这很妙，<是 S 1> 我觉得这个点
2: 。我也。觉得很妙
0: 的，而且、哎、这个地方其实我第一遍的时候没，我只是觉得有点问题，没懂是,是吧
2: ？我也是，但是其
0: 实我都忽略过了，对，就不知道他到底在给谁打。<也>你说的小孩子怎么看得到？<笑>对呀、啊，哎，这个点好像啊哈啊,啊后面有解释。
2: 可是细思极恐之后，就会觉得这个点有一点点吓人。
3: <对>嗯、就是我觉得这一集里面，他那种那个晚上，然后大家围着篝火，一个黑影子从那个林子里面窜出来，非常好笑这里。嗯就很奇怪，就是可能小朋友会看到，觉得会很恐怖。
0: 但我们可能就是看多
3: 了嘛，对，我们就觉得
0: ，嗯，
3: 铺垫的还是不太够，就是那个<笑>
0: 那个点还没没有那么多，宠一下出来，然后把你、嗯、把你吓到那种主要是还是后面，主要是动画片的画
2: 面，它又能多恐怖呢？
0: 而且主要是。呃，他能给的是给小孩子看的。呃、对，我是觉得其实更多的是紧张这个里面，因为其实刚刚那个露出的一个点就是，当每次出现这个危机的时候，他们的身后一定会跟着出现一个那个戴着那种原始面具的<对>呃土著、土著、土鸭、土
2: 鸭、土鸭，对
0: ，土鸭，像土著鸭，然后你会感觉说，哎，好像这个人，因为他一直跟在队伍的最后面，你感觉他一直会在对,对,对,对,对他们动手，对，然后确实有几次都是那种刚刚感觉他马上要去砍那个。为乐，嗯，然后突然因为那个藤蔓或者什么失手就没有砍到，这种紧张感一一直伴随着每一次的那个危机，嗯、包括你刚刚说那个砍吊桥的时候，其实给了一个嫌疑人的视角的，就给了一个他们的那个。你
2: 觉得越是这样就越经典吗？<对>越是觉得是可能是凶手的人，他绝不可能是。对，嗯
0: 、他给了一个那个助手拿着把那种开山刀，他写实在披露，但是他给了个视角，就是那个人站在那个桥的旁边。对，嗯、包括那个独木舟的时候也是给。了。的一个人就是坐在那个洞口的附近嘛，嗯，身上也有工具，
3: 那个碎石是没有？就是那个对，滚下来包
0: 括那个滚石也有一个人在附近，你就感觉好像危险一直在他旁边，你会觉得好像每个人都在对这个行动妄图去阻止他。对，但是呢，你又不知道到底是谁。虽然说，呃，我们现在能看出来可能是是哪一个人最显眼，有有个人其实更加的显眼嘛。是，就你刚说银行家，他一一直在说我们不要去，我们不要去，就感觉那肯定就是他了。是，但是你其实再想一下，在当时。小时候看的话，你应该是会想象不到，而且
2: 他一直在用他的恐惧去遮盖他的那种作案的动机，嗯、所以你会自然而然的觉得很对呀、就是啊啊，我也害怕，我也不敢去
0: 。而且当时那些每个点，他其实都是有点像那种。呃，美国大片那种很危险，失之交臂、嗯、是。当时那个滚石是那个维勒正好就是被绊倒了，然后那个东西滚石弹过水上，从上飘过去。嗯，然后那个独木桥呢，好像就是顺着那个已经被砍断的那种绳子爬上去的，<对>然后就是飞过去的，好像是，就是扑到地上，了。反正就是刚刚好那个时间对，全是那种掐着点躲过了危险的那种场景。对，
2: 就很经典啊，好多电影也是这样，感觉维勒就是一个这么的一个推进剧情。的一个存
0: 在，对我觉得像冒险片吧，算是算有点冒险，算吧，这这集应该比较算冒险片的一个整个的一个架构，是有点像夺宝奇兵，嗯，或者是那个。成龙演的那个瑜伽，<笑>那那个是哪个？功夫瑜伽，功夫瑜伽那种感觉。对，他就是像怎么说？他们要去，比如说他这个为什么这么说是因为属于他这个地方，肯布塔卡。我们没有描述他具体的那个呃场景，那其实我们看那个动画的画面，你知道他应该是在南美的雨林里面，亚马逊或者说哪些地方？他应该是一个玛雅文明的感觉，是。包括他的面具啊，包括那个金字塔，特别是那个金字塔的造型
2: ，啊、还有那个土著人的那个穿着打扮，对，都很。嗯、他头上会插。几根羽毛的那个，对
0: ，而且那个时候其实玛雅人的呃，就怎么说，传说是很吓人、惊悚，一吓人二很有吸引力，确
2: 实
0: 。而且还当时让我想到另外一个哆啦 A 梦的大场面
2: ，就
0: 什么太阳太阳王国传说，应该叫哆啦 A 梦大雄的太阳王传说
1: ，没看过。
0: 我看过少儿频道放的，你就没看？没看想不起来了。他那个也是说是，其实因为那个《哆啦 A 梦》最好版都是大长篇嘛，大家都知道，就是都是一去一个其他地方的冒险。然后好像就讲就是一个很偶然的情况，大雄的哆啦 A 梦就穿越到一个古代的玛雅王国。然后呢，里面有一个人穿着那种骑士的衣服，他和他那个叫迪奥。突然唱那个九九里面对对对去，然后呢，他就是那个玛雅王国的王子，然后呢，他就跟大雄互换了一下那个身份，嗯、然后里面就有很长的一段冒险故事，因为有一个人一直想加害于王子，想篡夺那个王位，王位内陆的个感觉跟我看这一集很像，嗯、就这种冒险故事特别像，我觉得再看这个东西觉得他确实是很有，他其实是把这个侦探片领域放到很多其他类型的故事里面去了，嗯、就包括这个无头幽灵其实是一个很经典的谜题嘛，我们做了两个电。剧的那个解说都有，一个是圣诞情人节里面那个无头将军，对他那个残暴点，那那个人就不会跟你寄什么信了，直接就是砍头然后杀人，嗯、那个机枪感更强一点。那个就是没有，基本上没有活口混留一个。然后那个沙包山，他那个算是无头什么的。也是个将军吗？他是那个当地的将军，那他那个属于是自己把自己头砍了之后还去袭击别人。嗯，其实就也就这么一个东西了，其实就是一样的。是、嗯，呃，你从这点看出来，他其实还是挺看着。经典了吧？你假如想说先看到这个，然后呢，你还有印象的话，再去看《神探狄仁杰》和《少包》这，这不这不什么？这不抄的《亚侦探吗？<笑><笑><笑>其实就是算是一个比较共通的一个东西吧，因为确实不惯用手法。<笑>对，现在想一下，我我好像第一时间是脑子里想不起来一个关于无头幽灵或者说无头死人的另外一种轨迹。嗯、想不起来。听众朋友们如果有知道的不一样的，可以推荐一下。对，然后这个就是我们在里面看到的和其他一些片子的一些关系吧，然后。这一期里面比较搞笑的部分，我想想有哪一个？鸭子划船，<笑>鸭鸭子划船。对
3: ，这期
2: 有一个特别搞笑的点，就是他们去坐那个船的时候，结果发现那个船给漏水了。然后有一只鸭就说：“怎么办？我不会游泳。<笑>
0: <笑>对”对，然后没看见怎么回他的？吐槽了一句
2: ：“不可能，你是鸭，是意思、啊、这样吧？”
0: 啊，当然<但><但>是这么想的，大概是这样。旱鸭子好像是另外一集的，嗯。就它里面鸭子还有旱鸭子的区别，我一直不知道到底“旱鸭子”这个词这是个俗语嘛。嗯，我们反正真的
2: 有旱鸭子吗？很多
0: 地方都会说不会游泳是个旱鸭子嘛
2: 。这不是一个品种吗？我记得我以前吃过旱鸭，是吗？应该是吧。真
0: 的不会游泳？我觉得鸭子不该不会游泳。就是我小时候一直想，旱鸭,鸭子到底是指不会游泳的鸭子，还是就是另外一种品种的鸭子？对，让
2: 它就是一个疑问吧。
0: 对，谁去追究一下这个？对，然后呢？首先就是他们，就你刚刚说土豆，还有一个另外一个就更直接的，就是他们本来就是驯鸭子的，为什么还得去爬船？然后因为爬船更快吗？还是他们游得更快？<笑>这是一个问题。
2: 就是他们那矛盾点啊，觉得自己是人，又要发出鸭叫，但是身体又是一只鸭
0: 。哎，这个地方就是你刚,刚说，他们当时无头用泳的时候被吓到的时候，所有的鸭子都是在鸭叫，对，不是那种人类的、啊、那种声音，对，完全是那种。我,我看字幕是嘎嘎嘎，我不知道到底是发的什么音，呱,呱是发的呱吗？呱,呱对，呱呱呱呱，你水鸭到底怎么叫的
3: ？嘎嘎嘎，水鸭子。
0: 没有，你怎么你怎么去数鸭子去了？掉
3: 线<笑>了吗，朋友
0: ？你说鸭子到底怎么叫的？不是嘎嘎吗？哦对，数鸭子是对的，我们是是因为受到了数鸭子的影响
2: 。咕呱咕呱。咕呱
0: <笑>哦，那应该就是呱的声音。太惨了。哦、我们又破解了一个谜题。<笑>我觉得可嘎嘎是不是因为螳螂鸭？螳螂鸭，螳螂鸭是,是嘎,嘎嘎嘎吧？经典螳螂鸭。螳螂鸭是嘎嘎,嘎嘎嘎。对的。嗯。那我们第一个故事就说到这儿，我们就来第二个。那下一个类型故事是什么不一样的？谁来说一下？我来讲一个吧。啊
3: ，这一集叫。快车奇案，嗯、然后它主要是讲的是梅小姐跟维勒去那个埃及尼罗河一带去旅游，然后本来听起来就是很惬意、很浪漫的一个故事哈，但是不巧就在这个车上就碰见了案子
0: 。啊、那一定的，<对>定今年的火车上发生案件呢，是。一个发生吧。哎
3: ，这个车上就有一个特别喜欢制造麻烦的、爱搞恶作剧的一只鸭，啊、它叫。整古怪鸭，鸭整古怪鸭，鸭整古怪鸭乔奇啊！这个时候他就登场了，然后他老师就是捉弄车上的每一位乘客，就算是我
0: 相当于说他跟车上的每个人都是结下梁子嘛。
3: 对，然后什么，比如说像就是车上有一位女鸭，时候，就是要点了一个餐，然后打开是蜘蛛，然后或者是、哦、呃别人抽雪茄的时候就雪茄炸掉了，倒果汁的时候杯子漏果汁，就各种这种小地方就捉弄大家的这些车上的乘客。
2: 好好。好像小学生，大型熊孩子，嗯、恶作剧
3: ，对啊，大型熊孩子。然后每次弄完了之后，然后就特别开心，就会嘎嘎大笑。<笑>然后他就是为了证明一下自己是恶作剧之王。<笑>
0: 那为什么不去拍周星驰的电影？<笑><笑>
3: 然后他因为一直在恶搞别人，然后就嗯，别人就是对他有不满，然后希望他不要再这样恶作剧下去了。这个时候就有一个叫做考古学家，叫做光头博士，然后他是考古，然后带了一个木乃伊的棺材，嗯、他不是总探长哈、啊。不是总裁、嗯。嗯，然后他就带了一个木乃伊的棺材上了车，嗯、然后这个时候乔奇因为一直恶作剧嘛，然后后来一段时间都是被别人捉弄，然后最后有一天晚上，乔奇就消失了
0: ，失踪了。对，他对他死之前其实有、嗯、还有一个，他在车下面有人叫他出来然后突然就被别人被一个桶给绊住了。嗯、对，就他之前已经被别人就相当于加害过一次了啊，不是那种恶剧的程度了已经，就是
3: 绊住了都。整只鸭都飞出火车了，嗯、对差点飞出火车了，<笑><对>然后成成为火车怪鸭，对然后<笑>这个时候还是维乐救的他，
0: 嗯，后来就失踪了嘛。嗯
3: 后来还有一次是在金字塔上面嘛，嗯，然后有一个人推了他，差点从金字塔顶摔下来，摔下来，嗯，然后也是为了救他，对，然后还有在那个去金字塔的路上，他骑着那个骆驼疯狂往前跑，对，反
0: 正就是总总起来就是有人想
3: 害他，害他，他对，想让他一命呜呼，<笑>让你恶作去。对，后来早上这个恶作剧之王乔奇他就消失了，啊、嗯，然后大家也觉得大快人心，这个捣蛋鬼终于从这个车上消失了，后来那个梅小姐就开始调查这个。事情，然后最终是发现，其实这个。博士是装的，是一个盗窃文物的惯犯，叫阿尼斯旺达、嗯
0: 。叫什么名字不重要，反、就、正是一个偷东西的人。人。所以
2: 乔
3: 奇真的是无辜的。对，乔奇其实是无辜的。最后又找到乔奇是被这个盗贼藏到的那个木乃伊的这个棺椁里面，就是
0: 对木乃伊不是有一个那种金色的那种有画像的那种棺椁嘛？嗯
3: 。然后这一集里面最恐怖的点就在结尾，而且这个点还是梅小姐自己说的。那么、嗯、我们现在又碰到一个更
0: 加神秘的事情。就是问题解决了，就是首先找到了乔奇，然后也知道乔奇是被谁关进去的。
3: 对对，然后
0: 有一个盲点，不知道大家已经注意到了没？
3: 对，然后就是因为既然乔奇被关进了木乃伊的那个棺材里边，那么<对>木乃伊去哪了呢？对，然后这个就没了。哎，对呀、啊，哦、木乃
2: 伊去哪了呢？没说，但
3: 是最后有一有,、那个、有一个镜头，对，那个叫什么、啊？就是金字塔的那个石门，那个一
0: 个东西关上了。金字塔的门不是在中间进去的吗？一个那种很长那种甬道一样东西，<对>然后最后那个门打开了，然后有人进去了。就是关上了吧就，就是关上了吧。对，就反正你知道，你知道自己肯定是一个人进去了。对，反正就是这个木乃伊他自己又跑进去了。对，然后就结束了。对、呃，其实你刚刚没说，其、就、实是因为小齐可能发现了这个教授是假扮的，偷了木乃伊，嗯、所以教授才去才去把他关起来，这么一个起因吧。这个故事我觉得恐怖的点，其实就是你刚刚说的最后那一下吧
3: 。嗯、我我反正我看是这种感觉啊。是，其实过程中都很正常
0: ，前面其实像经典推理小说展开，不吓人。你知道它大概会什么样子
3: ？对，但主要是奇怪的一点就是，那你觉得很搞笑就是，为什么这只鸭要
0: 捉弄其他的鸭呢？它<笑>就是
2: 玩弄鸭
3: ，
0: 它就是它这，他<笑><笑>你怎么又来这种冷笑话？<笑><笑>就是今天第二个关于鸭这个词的冷笑话
2: 。你自己不经意间说了好多，还没发现
0: ？有吧？我说应该都是它里面的吧？我是重复它里面的。对，然后这个，我觉得最后这个点其实有点不太像这个故事的基本的展开。嗯。因为其实前面的很多集故事，其实都会基本上每个事都会给个解答吧。无论是有
2: 因有果的
0: ，对。然后就是假如有鬼神，那么这个鬼神、嗯、就像刚刚的五十六年，一定是要被解释，已经是会是人为了，或者说什么自然现象啊什么之类的。嗯、但这一集第一次出现了一个，就是留到最后，然后也没有解答
2: ，这<对><是>就更吓人了
0: 。现在想就是那总在想故事，现在还是我会有这种故事有嘛。对。就是想起来会毛骨悚然的那种感觉，就是流了开放性结局的那种感觉。这差都不算开放的，我觉得。他应该就是说这个木乃伊爬自己爬回去了，只不过他没说了没那么没,没那么直接。你,你
2: 仔细品一下自己说的话，木乃伊自己爬回
0: 去了，
2: <笑>多吓人
0: ！不，他应该是蹦回去了。那木乃伊到底是爬的还是蹦的？应该是蹦的，因为你们想，他既然那样拍。其实不是给小孩子看的，我觉得小孩子应该看不懂那个地方吧。小孩子说看，看不懂，因为看不懂这个留白的结尾吧
2: ，根本就不会放在心上，嗯，
0: 对吧？而且
3: 而且，而且它中间其实，在我们现在来看，就是乔奇遇害的时候，嗯，就是另外两个列车上的，就是被曾经被乔奇捉弄过的牙，就是那种暗自开心的那种，嗯、对。呃，就是善有善报，恶有恶报。啊、你说那我，终于得到了报
0: 应。除了梅小姐是维护正义的，我给他找出来是吧？谁不 care 他？嗯，其实这个也是有点像那个《东方快车谋杀案》那个死者，就是这种明显的态度不友好，让你所有人，年代观众和里面人都觉得他这个人就是不喜欢吧。嗯，然后他死了之后就开始给一些那些反应，啊，嗯、你会怀疑这些上面的每一个人。嗯。然后包括他这个列车，嗯，刚,刚不是从埃及的那个。你罗河，尼<是>罗河嘛，但是是，哎，他那个脸色也是那种，我觉得看着好像沃不车厢，就是那种很高级的，就很高级，不是那种两边全是那种座位排成一排，嗯、而是每个人都有一种单独的包厢那种类似的，嗯嗯、然后，然后故事的主要发生地是在餐厅、餐车，对对吧？这个跟东方怎么样确实一模一样的，然后那个也是在餐车上主要故事嘛，嗯。因为你既然是坐的时候，不是像平常就不会有交流了，不像我们那种坐座位的，你就只是面对面嗑瓜子那种打打发，<笑>这种你只能在那种时候才会。有一个交流，然后，然、啊、后他也得罪了其中的每一个人嘛。嗯，其实看的时候就会把目光怀疑到这些人之上。所有的，就是所有被他捉弄过的鸭，都可能是可疑的鸭。其实这一集我是有点意外的，其实我第一时间是没有太怀疑庄周的，对，因为我我先入为主的觉得已经是跟他有罪过的某一个人，因为之前有些类似的故事嘛。嗯，然后呢，他确实有一点欺骗到了我。我是想一下小时候的我，那已经是会被欺骗到，我就不用想了。嗯
1: ，真的。
3: 主要是就是梅小姐手上那些那些证据，嗯、不是说这个博士是如果离开拐杖就不能自己行走的。对，你你这就这个东西是谁
0: 知道的呢？这是,、就是很细节的东西。对，这个好像是他们去金塔的时候才才知道的。嗯，哎，这种关于这种推理的事情其实有很多，我们这边就不不仔细跟大家说。那但是这个我是觉得说，他其实把两个故事融合在一起了，因为第一个那种偷东西的故事，你想想，其实不就是第一集的乌头幽灵吗？那不就是有个人要去。偷骨，偷偷文物，那叫文物。Oh, <right. S 2> 对，那这个不一样，这个就是一个更加有一个人失踪的案子，他他就是可以，你可以把它单独当成一个案子来看嘛。嗯。类似于《敦煌花之牡丹江》那样的案子，然后这两个故事又融合在一起，有了一个新的一个故事。而且、哎、它这个有不仅像生《敦煌花之牡丹江》，还有点像《牛顿火山的长安》，就是金字塔这个东西。嗯。从这儿其实可以看出，亚当探整个故事确实更加的像、嗯、像阿亚莎。嗯嗯，是那种感觉。包括我们，<对>我们回顾像刚刚我们说的起名嘛，他的起名里面不说了很多这种起名方式和阿莎的小说很很多很像。然后呢，就是这个就是这个侦探了。这个侦探我们刚刚其实有介绍他的人设嘛，就是梅小姐总是提一个袋子，然后一定会戴帽子，然后会织毛衣嘛。然后阿加莎里面有一个角色叫马普尔小姐，她就是一个经典的那种英国乡村的富人形象，要不然叫富人形象，富太<态>、就是。我觉得是这种女性的真实形象吧，是，就是经常会、嗯、每天事儿反应也没有特别多，没有特别多，对，然后呢，每天就、嗯、喝喝茶。<笑>对，聊、那、聊、个、天。然后他自己的一些经典的装扮就是，首先他也经常拎那个袋子，然后呢，或者拿一把那种英国的那种长柄雨伞。嗯，然后呢，也我经常提个袋子，袋子里面呢也不知道装了啥。然后呢，他一定会戴帽子，嗯，他那种英国式帽子，大家看那种英国女王出行是一定会有帽子的。对,帽子对，他经常会喜欢就是打毛衣，或他一般打毛衣一边会询问别人的一些问题。这个我觉得跟马普小姐就是跟美小姐是很像的。嗯，然后呢，这个马普小姐呢也有一个侄子叫雷蒙德，这个人不仅会给他钱给他花，然后他经在。大家去旅游，这个应该
1: 是借鉴
0: 过的。对，我觉得这个应该就是有叫，我觉得是致敬吧，也不是叫借鉴，因为它其实它写的很明显，就大家都知道可能是谁。对，他不是那种藏着掖着不说，我可能是那个，因为他这种组合的形象啊，包括这种故事发生地的故事都很像这么一个那一个点。我觉得这个点能看出说整个《鸭鸭侦探》的故事，包括我们后面我们两个要说一两集，是都很有英国古典侦探的那种氛围在吧？因为其实我不知道你们总看什么感觉。因为我们看的是英文配音，呃，中文配音，国配。其实第一集是我们没没有交代他的具体的地方，嗯。但是这两个鸭，我一看，这是两只英国鸭，嗯嗯
3: ，
0: 嗯那种感觉。对，他平常
3: 也是有啊，就是是哪一集里边，他早上会喝那个红茶，很高
0: 雅，真的是。
2: 伯爵红茶。
0: 对，<种><笑>就是红茶配点心嘛。对，红,对红茶家那个小饼干。嗯，对。然后包括他们说话的方式啊，就是那美小姐说话的方式那种，一定会带有很多理性的那种话语。对。你看这一集除了侦探推理上面的联系之外，还有没有觉得吐槽的一些部分？这集我觉得比较搞笑的是那个整蛊的那个东西，就他就让我想起来周星驰一个电影，反正也是成功相关的，就两个人互相斗技。<对>然后他有个有,<就>有那个电的那个有个道具，我就很记得，就是他他跟你握手，然后那手里面放了一个电池，<对>然后你跟他握手就电你。然后这个他这个就跟<笑>这一集的那个快乐先生也有一个一模一样的道具，对，就给一个握手然后电。了。我当时小时候还想买那个东西来着
2: ，弱智的快
0: 乐。<笑><笑>比较、嗯、弱智的，很好玩。会吧？会就是那个打火机里面有那个东西，会，对吧？对对对对对对，就是打火机，它那个是电打火嘛，会把那个打火机就是用过了之后拆碎，嗯、然后把那个单独那个电动摁下来，一开打，然后就点。然后这是男、嗯、男孩子的恶作剧，是不太好，不太好。我们下一个故事，下一个故事
1: ，下一个故事，呃，到我这儿了哈。嗯，刚说完那个。英国鸭，我觉得这个故事叫《接吻伯爵》，就是发生在一个就像《蝴蝶梦》电影里面那样一个古堡，对，嗯、古堡里发生的故
0: 事。经典古堡故事这本书，对
1: ，《接吻伯爵》这个故事讲的是啥呢？是故事的开头是梅小姐和维勒，他们两个都收到了一封信，是来自他们的亲戚亚比盖姨妈。<笑>
3: 笑
2: <他>不好意思，我听见这个名字就很想笑。嗯
3: 我
0: 、这个，我觉得这个名字没。
2: 我是觉得他们明明是一群鸭，倒是一个比一个
0: 震惊。<笑><笑>这个名字有有,有兴有兴趣可以考证一下，这应该是和吸血鬼相关的一个名字。嗯，我听名字的感觉。亚比盖，对，他们的、嗯、亚比盖姨
1: 妈去世了嘛，然后让他们去他的古堡里面继承财产，嗯、全部遗产，对，全部遗产，很有钱这个亚比对。姨妈。结果这个梅小姐和维勒到了古堡，发现来了很多亲戚，根本不止他们两个，有十几口十几口鸭。
0: 十几只鸭，对
1: ，<笑>十几只鸭，他们都是来继承亚比盖姨妈的财产
0: 的。对，他们应该是说每个人都收到了亚比盖姨妈寄到的一封信，对对，对然后都说你只要来国宝，你就可以继承我的全部遗产。对，但这样问题就来了，到底是谁继承这个遗产？
1: 对，然后除了这些亲戚呢，还有一个律师叫马里奥，是负责处理亚比盖姨妈这些遗产的事宜的。嗯。然后他就公布了一盘录像带，是姨妈留下来的。在录像带里面呢，姨妈说，谁能在这个古堡住一晚上，谁就能得到我的全部财产。然后还说了一下这个古堡的一个恐怖传说。嗯，是有一个有一个这么一个接吻伯爵。哈哈哈是不是听这个名字很想笑？这个接吻伯爵呢，最喜欢做的事情就是接吻。但是呢，由于鸭子嘴是扁的，他们很他们觉得接吻这个事情很恶心。感觉
0: 、哎、这个事情很搞笑。对，但是有。很有道理，这鸭子嘴巴硬硬的，确实鸭子挺挺硬硬的，<笑>但是总觉得这个鸭
1: 子
0: 嘴硬，就是鸭子为什么怕的东西就很很奇怪，讨厌嘛，不要怕是吧？
1: 对，结果这些亲戚一听呢，说有接吻伯爵晚上想抓鸭子接吻，他们就不想在这个古堡住了，就甚至钱都不想要了。但是这时候呢，维勒就劝大家说，来都来了，是不是？我们住一晚上吧，就安排了大家各自回各自的房间。对，其实很多人是不想住
0: 是因为想把别人吓走，他想一个人继承
1: <笑>对，有可能是吧？对，然后这个时候，律师马里奥呢说他有另外的案件要处理，就回意大利了。嗯。到了晚上，大家都睡着了嘛，听到就听到窗外面有奇怪的声音，尤其是梅小姐，她在戴着眼罩睡觉，然后听见有奇怪的声音，把眼罩摘了，看到了一个黑影。这个时候呢，他就出来去其他的房间，然后大家都感觉到那个黑影了，好像是接吻伯爵出现了。
0: 主要被一个很大的那种鸭、嗯、鸭叫给惊到了，因为是有两个鸭子不见了吗？还是什么
1: ？是两个妹妹被绑架了。嗯，嗯
0: 就只竹反正就是说，他说的是接吻婆爵来了。哎、对，然后。然后呢？觉得是金本博就把他们两个绑架了，找不到任何的，找不到人了，嘛。就是、对。
1: 这时候大家都很慌嘛，然后是在一片混乱之中，唯乐。偶然的发现了这个古堡里有一个密道，就像那个以前《土龙记》光明顶那个密道
0: 一样。哈哈
3: 哈
0: 他那个不是，了中他那个道不是。我觉得这个那个还得讲一讲，他那个密道的发生。反倒是已经大家都知道那个巨人我就来过了嘛，嗯、然后又找不到人，只能继续睡觉。这个维勒就全副武装、嗯、跑到那种古堡里面，不用那种呃古代骑士的盔甲，然后他就躲到那个盔甲里面，准备去抵抗一下，就是做
3: 防守。嗯就是、如果如果
0: 那个接吻伯爵来了，就、嗯、对，就干他。然后呢，他因为盔甲很重，他就。倒地就往后倒，这个时候他的幸运 buff 就再次触发了，对，他就撞到那个那个密道里面，然后那个密道他出来的时候呢，他一路滚滚到了梅小姐的那个房间里面的。对
1: 对对，是吧？通的，嗯，然后梅小姐跟他进了密道，发现那个密道的电闸是被其他人关上了，就之前他们以为是暴雨嘛，所以停电了，其实不是，是被其他的鸭
0: 关关了，<笑>
1: 对，给关了
0: ，就反正有人有人蓄意切断嘛，但不知道是谁对对
1: 。他们顺着这个密道走，还发现了一个家谱，就亚比嘎姨妈家的。家谱，然后他翻开这个家谱看，发现被撕下来一页。
0: 那家谱好像是在一个那种棺材上面，<对>是在那个杰文伯爵的棺材上面放的一个那个家谱
1: 。为什么我总是想到《倚天屠龙记》嗯、那个关门顶上密道里杨顶天那个尸骨旁边乾坤大挪移戏，天哪，串戏了。<笑>说回来，然后呃，梅香姐就发现这个家谱被撕下来一页嘛，然后还闻到那个家谱上面有很重的大蒜的味然后她这时候其实就已经有眉目了，已经大概知道
0: 今这晚上<掉>
1: 对调查是
0: 今年这个，她说。把所有的鸭都给我叫到大厅里面，我知道不是真正的凶手。对对对，烤蒜，对，然后
1: 这会儿他就让维勒找了几瓣大蒜放在火上烤，以此把这个始作俑者吸引过来
0: 。他没有说他只是烤，然后烤着烤着呢，对，就有一个人从那个呃，有一只鸭，对，从那密道里面走出来了吧，还是楼梯，忘了，对，就是窗户吧
1: ，是密道里面，就是密道里面走出来了，嗯，然后就过来他们就抓到了这个鸭，你们猜他是谁？
0: 猜不到，<笑>
1: <笑>答案就是这个鸭，就是律师马里奥。这个还挺，我猜到了。
0: 是<笑>呃，这个好猜，但是好猜，但我觉得做的挺好的，跟 D 级一样，跟我们说说 D 级一样，嗯、因为我们说其实引了很多细节，其实大家可能有点不会好猜，看的时候其实还挺，
1: 对，其实挺多线索的，包括他们来这个古堡的时候，嗯、计程车司机根本不知道亚比盖姨妈去世的这件事儿，还有就是一把雨伞，是一把雨伞嘛，啊，梅小姐就是在那个马里奥回意大利之后，梅小姐在门口放雨伞的架子上发现多了一把雨伞，对，她就知道可能是。这个马里奥又回来
0: 了，他只是怀疑这个人没走，然后在根据那个家谱上撕了一页，对对对对然后就开始想到底是谁在做这件事情。对,对对
1: 对，然后他通过那个家谱也猜到马里奥也是亲戚的一员，因为都是远亲嘛，<对>他们其实很多亲戚是不互相认识的。其实这
0: 边有一个疑点就是，你作为一个就是律师嘛，你为什么要？扮演接吻伯爵，
1: 很
0: 吓人哎。哎，这个时候你刚刚都说很重要的一点，这亚伯盖姨妈就没死，对，嗯、他当时也从那里面走出来了，哎、对，<吧>他也
1: 从一个小房间里出来了。他做这一切就是想考验马里奥是不是图他的钱，因为马里奥作为他一个远亲，多年来一直帮他打理财产啊，啊，经济问题之类的。后来他就发现有两笔钱奇怪的不见了嘛，他就怀疑是马里奥搞的鬼，嗯、把他的钱骗走了。然后他这次也是特意倒了这场大戏，<笑>让马里奥露出。马脚
0: ，他倒了一半，然后另外一半是韦小姐帮他倒完的。对<笑>对对，梅小姐
1: ，对梅小姐，嗯，对，就这样一个故事。
0: 我觉得这个故事恐怖的点，我不知道你们什么想法。我的点就在于说，就其实就是吸血鬼嘛，嗯，就是吸血鬼恐怖那种
1: 。还有那个照片，有一张。在挂在墙上的叫哦，那个地方那个动的那个，这这个是是亚比盖姨妈的祖父吧？
3: 但是它
0: 不是一个剧情点，但是属于是一个情节。
3: 对。但是在那个画后面观察到底是接吻伯爵呢，还是亚比盖的那个
1: ？这个就有点灵异了，就是那个画的眼睛会动。不是画是照片嘛？亚比盖姨妈的祖父的照片挂在墙上，但是那个眼睛突然动了一下
0: 。就是人在的时候不动，嗯，然后等到人走完之后，只有观众看的时候，他就动。对，动给观众看的，就很恐怖。嗯。嗯，那个地方挺吓人的，确实。嗯、我觉得这个地方，我想想这个情节，可能是我觉得二十年前最恐怖的一个段落了。像对比来说的话，对对对，包括我刚刚我说是说那个吸血,血鬼恐怖，就是因为你刚刚说那个美小姐在那个看到那个黑影，她就是突然在那个风雨交加,加的那个晚上，嗯、然后那种玻璃突然被那种大风砰一下，然后吹开，然后突然啪一个黑影就出来了，然后你看不他的脸，然后就就有点很恐怖的感觉。包括那个音效嘛，那种阴阴杂的音效啊，放在一起。因为这一集，我觉得那个地方吓人，是因为它是这一集的一个很主要的元素。比如说这吉文伯爵这个点的设置，虽然说是鸭子为了讨厌那个
3: ,亲嘴,
0: 这个亲嘴，亲嘴，你细想一下，亲细<嘴>想<笑>一下这个东西，不就是人怕吸血鬼吸血这个东西吗？嗯嗯是吧？嗯嗯、对，反正我给我的观感是这样子，可以类比一下，就因为你毕竟是个鸭子的故事，你感觉这个鸭子去吸血，那个嘴也咬不破呀、哎。<笑>是吧？鸭子没牙齿的，对，这是一个生物学。我们鸭子是没牙齿的，所以只能把它偷换成了另外一种新的概念。我觉得挺好的这个地方，因、哎、为它整体是在一个古堡里面，我觉得古堡给它很浓重的一个气氛。不知道你们看到刚刚你们说那个点，就是那个照片动的时候，你们有没有想起很多电影的情节？嗯嗯
3: ，嗯是有。就那种画后面有个真人啊什么
0: 的。我觉得当时的港片里面很多这种，
2: 但我想不起来是哪部了。我是看过类似很多很多。现在《明星大侦探》也有一集有这样子的
0: ，是吗？
2: 是那期叫《逃离无人岛
0: 》啊、呃，应该很多吧？因为我看那个，它应该成为了一种恐怖片里面的
2: 有元素
0: 元素，甚至会被人拿来当成搞笑段落。嗯，有一集乌龙院吗？乌龙院就是那个释小龙和达叔演的那个，有一集是进到一个很恐怖的一个庙，就是古堡里面有有这么一个一个桥段。然后那个《七圣剑啸》好像也有类似的桥段，反正忘了，反正就是它已经成为了一种很标配，不能叫标配，反正有甚至有点可能有点老土吧，反正那种吓人的桥段吧。嗯嗯。嗯而且这一集还有什么地方
3: ？这结尾
0: 吧？哦、啊，对，结尾，结尾，对，你说说结尾。结尾
3: ，对，结尾那个。他们就是这个事情不是解决了嘛，嗯、然后他们就准备回去了，离开这个古堡。然后在那个车上，然后突然一下子那个就飘出一一封信吧
0: 。对，飘出一封信来。然
3: 后这就是这封信就
0: 是给那个美小姐的。对，就是说这个
3: 接吻伯爵、嗯、他还在
0: ，意思说、就是、反正就是我会回来的这样的一句话。对，嗯。
3: 然后这一点就是我本来以为啊，我往下跳一集，我可以、嗯、可以看到接下来这个伯爵跑哪去了。啊，然后结果发现他就这样结束了
0: 。他那个有点像，因为他其实还有一个点，就是说他还有那个司机也说，在他们来之前，他们在了一个满身黑色衣服、衣服还有那种逆鳞斗篷的一个鸭子走了。对，你就感觉就是你刚刚那个疑问嘛，嗯，在那个隧道里面动的那个眼睛，他到底是真的金吻伯爵，还是这个到底是金吻伯爵，还是那个律师，还是一个姨妈的祖先的魂魄？对啊，可还可能是他祖先的魂魄。对啊，这是你。细想出来就觉得还有点吓人，还还有维勒在在那里一直
3: 铺垫嘛，就说啊天哪，这是每一节台阶都有十三节级台阶吗？他这集有很
0: 多这种恐怖的铺垫嘛，就十三这个数字，大家都在那个西方文化里面是一个很不吉利的数字，然后他会一直在说怎么这个台阶是十三级，然后
1: 还有他把盐弄洒了也觉得很不吉利，对，盐
0: 弄洒了也不行，这也是这也是我觉得是西方文化里面的一种吧。嗯，小说里面、嗯、电影里面也常经常有，然后好像那个雨伞刚开始也是13把还是多少把，后来变成14把，嗯，才有的说怎么多一把雨伞之类的这样的一个贴推推理。它<对>整体的基调是，我觉得算是一个像我们刚刚说的前两集，它的基调其实不是一个偏恐怖的一个。基础的基调，那个可能像一个冒险故事啊。那《快车奇案》像一个经典的那种旅旅行上的那种推理的案子，嗯，活活生生的。但这一集，我觉得从头至尾就是一个恐怖片的一个模板，就是、其实标配就是这个样子。对，其实你把那些点<对>可以变得更加吓人。比如说一开始你说到一份奇怪的信到那个古堡里面，你想想所有的恐怖片的开头都是一群作死的人、嗯、啊，这这群要素已经齐了，嗯、然后就开始今年会有一个晚宴
3: ，对，就标配古堡。风雨交加的一夜对，对，然后神秘的人，然后
0: 对啊，每个人开始分开住，然后开始在每个房间开始闹鬼，对，闹鬼都去找，然后然后就发现密道，对，然后密道里面会有个更深的秘密，对，然后又看到有坟，好像这个还真是，然后因为他们出发，就有人因为好奇心会触发一个更大的一个秘密，或者说他们做一些不该做的事儿，然后这个恐怖程度升级，开始死人啊，这张虽然这个里面没有了，对，因为它毕竟是一个给小孩子看的，像这个林中小屋标准的模板，他们去外面度假，然后有一个小屋，然后。发现很多绕口的事，然后有个地下室，地下室里面有个更深的秘密，然后你发现八八全尸。嗯<呵>，我觉得这个东西就很特别经典。对，哎，他这一集更好的是，
1: 这些故事很完整，然
3: 后那对推
0: ,推理推理很好吧？嗯、像你刚刚说的一点，其实每个都有伏笔。你们自看的时候有注意到吗？我
3: 觉得是那个伞那个地方，注意到，就感
0: 觉像是你就会发现只有两个鸭子，跟之
3: 前的站位不一样，然后背景图是没换的，嗯、只是多了一把伞跟少了一把伞。我觉得那个
0: 伞其实还是做的挺好的，那个伞。呃，我在看的时候，我第一时间甚至没有注意到，我只注意他没有拉伞。就我注意他没这个人没有拉伞走，拿了伞吧？没有拉伞走吧？拿了，拿了，偷偷又回来的，他
2: 是后
3: 来
0: ，这主要是我很拿了，可能是我我没看到。
3: 你就觉得你说这个律师就这么蠢吗？
0: 你会有点好奇为什么律师就这么干
3: 脆就走了？偷偷的回，就是我是想说偷偷的回来，你还走正门
0: ，然后把伞丢门口，就这种感觉。
1: 这不是给小孩看动画片吗？要求那么
0: 高，但是虽然想，但他的确实每一个。这个伏笔做的挺好的，而且能围成一个链子。嗯、然后我觉得这一集最重要的和推理相关的点在于说他的整体的故事，他的故事概括出来干什么？应该是一个本来是家族里面的一个人，嗯，属于是亲属，嗯，为了这个继承这个财产。嗯，所以装成的另外一个身份去下所有的其他继承子，让
3: 他自己能继承这个财产
0: 。对，让他最后能继承这个财产。这个故事
1: 很经典，好多电影都是这样的
0: 。这一很经典，二它就是很像一个我们刚刚开头也提过的一个故事伏笔——巴斯克维尔的猎犬。嗯，首先这个故事是呃福尔摩斯里面特别经典的一集了吧？我应该是所有的福尔摩斯版本这集是必拍的。同样很吓人，他那个巴斯克尔的犬是一只，是一个当地的传说吧，反正就是一个特别大的一只狗吧，会咬人、吃人、杀人之类的。然后呢，这一集的故事的谜底啊，我我跟大家剧透一下，这集的谜底就是说，他本来这个巴斯克尔的家族有很多那个继承人，然后主要就是一个叫就是查尔斯和亨利，然后呢，从这开始，当这个爵士。身体快不好、快死掉的时候，就跟这个你妈刚开始说的一样，就要分遗产，嗯，就要死要分遗产，嗯、然后就开始出现这个传说，出现就是女士受到。这个袭击，然后呢，包括福尔摩斯自己去调查的时候，他也说自己看到了巴斯克尔的猎犬，因为假如以前的故事里说侦探去了，侦探看到了，侦探肯定以为就是假的嘛，那一定是有人作祟。反正他也看到了，然后呢，这个、看到的原因呢，可能大家可以自己去看为什么你看到这个猎犬的样子。但是呢，这个故事最终的结果就是说，在巴斯克尔猎犬的故事里面，这个家族里面还有一个人叫那个罗杰，然后呢，他为了继承遗产，所以才重新利用这个。猎犬的传说，去杀死了两个继承人，然后再杀死这个爵士，就是为了继承最后的这么个遗产。嗯、我觉得这个故事和刚刚这个叫什么，就就我觉得故事其实一样的，比较一样吧，就是我觉得是一种叙事类型，嗯嗯，嗯而且是一个特别经典的推理故事，就是一继承遗产，二要杀人。三、嗯、要利用一个莫须有的传说，传说包括日本那些很本格的一些推理小说，经典关于大家族家族遗产继承的都有这个。我觉得这个也是很属于是小时候看，你不知道他在讲啥，但是当你长大之后，你再去看这个故事，发现哇，原来这故事里面藏了这么多的东西跟细节吧。我觉得这个是我从看这个故事之后很很深的一个印象。对，那这个故事我们就说到这儿，下一个。嗯，下面是我这边的一个故事了。我这个故事呢很简单，然后呢这个故事呢，我觉得比较有意思在于它有很多我们今天看来都比较很有意思的一些稻田装饰式的新本格名苑，哎，呵呵很夸张。你这个故事叫古堡幽灵，忘你是第几集了，二十集还是二十五集？你是古堡的。对，也是古堡，但这个古堡呢是有历史原型的。这个古堡是那个现今在德国巴伐利亚叫新天鹅堡，看着反正很高级，很高级。对，然后呢，这个故事的主要就是说。梅小姐呢？慈善基金会的主席，那她要组织一场那个为全世界贫穷的鸭子募捐的
2: ，别激
0: 动，<笑>为一个为全世界那个鸭子募捐的一个慈善晚宴，然后就到了这个新天鹅堡这个地方来。然后说天新天鹅堡这个这个主人呢是一只叫艾米丽的一只鸭子，但是呢，它一来就是说它自己它最近的经济情况不太好，它那个经济顾问的。公亚男爵告诉他说：“你这个房子啊，必须得卖，不然的话你赔不起银行的钱了。”然后呢，马上就来了两个是要买那个古堡的人，一个,个男爵叫沃纳，和另外一个呢叫莫洛那个贵族，就是俄伯爵，就是这两个人。嗯、然后呢，这两个人呢，甚至为买这个古堡还吵了起来。一个人说说这个俄伯爵没有钱了，因为是莫诺贵族；，另外一个人说，你不要以为有钱有银子可以获得这个。这个购买权，哦这个、你不爱惜它什么之类的，你你不是贵族，你只是一个暴<笑>发户，暴发户，<笑>你没有教养，没有礼仪嘛，就吵起来了。但是呢，这个吵争吵呢没有影响这个晚宴的正常举行，然后呢晚宴呢也正常举行了。但是突然呢就开始了一个异常现象在这个古堡里面发生。嗯，首先这个壁炉的火，就烧着的火突然就熄了。嗯然后呢，另外一个很，我觉得是很很心梗的一面，就是大家知道网页会摆很多种自助餐式的那种食物嘛，嗯，然后那个食物突然就会到处飞飞，就突然从感觉从那个桌子上平地飘起来，在房间中到处飘到处飘。然后呢，所有的门窗都自动关上了。最后是那个喷泉呢，也会自动开始喷水。嗯、喷水但是这一切呢，不知道为什么。同时在这个过程中呢，你能看到一个穿着的这个古堡那个油画上的一个人物。一只鸭子的衣服在那个时间乱窜，嗯、那这个人呢已经死了，<对>然后大家都说哇，原来是这个古堡幽灵作祟了，对、啊，然后大家都觉得是这个鬼又出现了嘛，哦不对，还有一个最重要一点就是当这些所有的异常事件停止，然后呢大家也没有抓到这只幽灵的时候，发现这次慈善晚宴的募捐款全部被人偷了，它就有了属于是双线的一个谜题了吧？一、嗯、幽灵是谁？二。募捐款是谁偷的？偷的对，然后就有了这么一个事件。嗯、这个事件的解决呢，嗯、其实也挺简单的，就是我觉得没有什么比较复杂的部分嘛。就是他最终的故事谜底，就是说啊，这一切其实机关控制的。我觉得这还挺没意思的。<笑>我本来以为它会出现一个很高级的高级的逻辑解答，就是、但
2: 这是最科学的
0: 啊！确实，它就是最科学的，<笑>也是最快的。<笑>它是最你觉得你不能反驳的一个点，就是首先。喷泉和那个门窗，包括那个骨头佣灵，当时还有一个尖叫声吧，嗯，笑声都是有机关控制，的。一个是那种播声音的那种唱片机，嗯，另外一个是统一的开关，因为这些门窗是因为，刚不是说他那个。呃，艾米丽欠了一大笔钱嘛，嗯，就是因为他整个古堡装了最新的自动化安保系统，可以通过一键来控制所有的门窗。<笑>对你这个感觉好高级、啊，确实哈，虽然没啥意思，但是又合理还有伏笔。嗯、对，然后呢，另外的两个呃幽灵呢，就是为了，一是这个公鸭男爵假冒的，他、嗯、是为了这个以这个房子闹鬼这个传说为底。来让艾米丽把这个房子压价来说的更低一点点，嗯、他还为此还营造了别的一些闹鬼的传说。另外一个幽灵也是有人假扮的，那假扮的人呢是这个俄伯爵。然后呢，俄伯爵呢是为了在这个混乱的群里面去把那个募捐款给偷到手，嗯，这样他就有钱就可以去买这栋古堡了。我觉得那个募捐款其实感觉没多少，对、嗯，嗯、放在一个金玉罐、金玉缸,缸里面，金鱼缸里面，上面写的都是支票的，<笑>对，对看
2: 不起谁呢？确实，看不起呀
0: ，你看不起谁呀？<笑>然后呢，最后就是呢，其实还有一个人是这个艾米丽本人。因为他其实,实不想卖这个古宝，因为这个古宝是他们代代相传的一个家里面的，属于是传家宝一样东西吧，<对>所以他就想闹这个闹鬼，然后呢，吓退买家，去吓退所有的买家，<对>所以呢，属于是这个案子是属于三个人共同去营造的一起，嗯，关于古宝用人的一个传说，嗯、所以就是人假冒的，啊这一集，人假冒。对吧？压假冒的，<笑>对。然后呢？除了这点呢，梅小姐以此来作为推理的点呢，其实作为两个巧克力，嗯，一个是发霉的巧克力，一个是不发霉的巧克力。然后这边有一段很还算是我觉得是逻辑推理的一个一个地方，嗯。对，比如说幼灵伯爵传说是喜欢吃发式巧克力的，但是呢，在有几个幼灵这个伯爵出现的现场呢，是一个智商巧克力，那就说明呢，有一个人是不太知道这个传说的。嗯，那知道传说的人呢，一定是个本人，是有这么一种逻辑推理吧？
3: 嗯
0: ，就是不复杂，但是呢，放在这种给小孩看的东西呢，你觉得还是很在线的。这个地方有一个和前两集都很像的一个点，就是什么呢？在所有的。真相被解答，他们又重聚在这个古堡里面。这个时候，古堡里面又传出来了可怕的幽灵不绝的笑声，然后这故事就结束了，没讲了
1: 。对，也是这种，有点悬念
0: 。其实这三集的吓人的点，我觉得是一样的、嗯。就最后留了个点。对，就是我们在看的时候觉得吓人，的可能就这一个一点了。中途那些，就是它的情景发展的那些过程中的一些情节啊，嗯、我们在看已经觉得有那个味儿，嗯、但是不到那个点，嗯、就肯定不会害怕的。那、嗯、最后这些情节点，比如说一那个回到金字塔的木乃伊，然后呢坐出租车走的那个旧本伯爵，包括我这个说最后还在笑的、嗯、<笑>幽灵伯爵，其实就长大之后，当你在。在看个故事，你就发现这地方有没有吓人的点吧，是吧？嗯、其实上故事都是这样的。嗯，那听众朋友们是也听到我们刚刚所说的四个故事，其实这四个故事呢，已经是我们选出来的，也是我看很多其他在《鸭子山》这个剧的评论区大家所认知的一些四个。算是他同龄人级别前四四个故事，了，极具代表性的。对，然后呢，我不知道大家听完之后什么感想。那我们这边其实总体的感觉就是说，像我刚刚说的那样，其实情节里面呢有那让人紧张的部分，嗯<对>，但是呢，因为它是一个。给小孩子看的动画片，所以呢，很多点其实作为大人来看不痛不痒，嗯，点到为止，对，点到为止的。他<笑>其实可以做的很恐怖，其实那情节是可以的，再稍微我其实觉得光是
2: 他那个名字再延展一下都可以很恐怖的
0: ，他那个情节或者说名字或者说内容都可以做的很，恐怖。只是他控到了那个点上。嗯、你没
2: 觉得他更厉害吗？他就是写的很那样，但是他又那种非常可爱的表达出来，对
0: 对对对，对对对画的
2: 也是那种，
0: 嗯，对。然后呢，我觉得大家要是想重温这几个故事呢，可以去看,一看。一。但是二十多集全看完吧，也没啥必要，因为我们看完之后觉得很多故事其实是有点，你们会觉得可能有点简单或者说普通吧。对，但其实作为这么一个侦探片，它像我们说，它刚刚包括了冒险的故事，包括了恐怖的故事，包括了很传统的一些侦探故事之外，它有很多不同经典的类型故事，像我们刚刚说的有那个也有冒险为基础的，以以恐怖片为基础的，还有一些
2: 宗教的，
0: 啊、呃、对，包括有一个那个。鸭子火山火
2: 山之神火山之神，之神
0: 哦、它是以那种以传说<对>以宗教为题材的一个推理故事。然后呢，偷东西嘛，还有一些旅行推理，包括什么？他当时也一起去那个香港旅游，嗯，然后呢，有很多关于那种，属于也是大学文物吧，其实也是，嗯，然后呢，还有一些关于那种有有点类似于当时的亚斯罗宾这种类型的宝物，或者说一些故事。嗯、然后还有更多就是，它有很多的暴风雪山庄，像我们刚刚说的古堡幽灵，嗯。旧闻伯爵，包括你那个怪车奇案，奇都双封面吗？再看是有特别多的。侦探经典元素，我觉得如果大家想以这个点再去再去重看的话，那确实还有很多可以挖的点。挖的点，因为其实我们只举了几个例子嘛，包括比如说乌头诡迹啊这么一个东西，嗯、然后他和麻烦小姐的一些联系啊，包括和他和阿亚莎的一些联系，他的故事和福尔摩斯故事里面的一些联系。我觉得其实大家要是细读的话，还能找到一些彩蛋或者说他致敬的一些部分。那今天呢，我们在这里面就不再多说了。哦，对，还有一个小的问题，就是除了这么一个故事之外，你们还有其他一些在现在看来觉得是童年影的一些小时候看的动画片吗？换个方式，就是说你现在看会觉得那个东西有点诡异，甚至。
2: 葫芦娃，是我也是想到葫芦娃是吧？那个<吧>那个蛇精，对
0: ，葫芦娃，葫芦娃，<笑>真
2: 的真的会有恐怖的。当时有一个特别变态的，你还记不记得？有一个小女孩，她跟那个葫芦娃的爷爷嘛，是被关在了一个地方，然后用那个像磁铁一样的东西，很细，把她的腰都弄成了一个圈圈一样的这种大小的，嗯、就锁在里面的那些，就已经不
0: 是不是一个正常的，就各对
2: ，各各种各种都很变态。然后还是那个蛇精是怎么什么？在那个泥潭里面，这些全部都陷进去之类的，各种觉得很吓人。对。不过相当于是这个
0: 。不过那个跟这个有一个恐怖的点，我觉得跟那个牙阵滩有一个一样的，那是眼睛的画法，哦，是吧？对对对对都是一个大白圈加一个点儿。对、嗯、啊，那个点呢，因为它其实没有五官表情的，就是不会笑，也不会哭什么。但是他哭就是直接一个很呆滞的表情，画几滴眼泪。对，然后他笑呢，我忘记他笑什么，笑过吗？就是、没有，就是那个嘴巴会张大，张大，张大那种。现在开始有点诡异的那种
3: 感觉，<对>对对那个眼睛是。那个坏笑，就是呃斜眼性什么东西里边，这那个
0: 坏笑一个，对对对，像个蚕豆一样的就，就是人家三白眼嘛，这种这种感觉<对>是吧？对，其实一种是一种画风的感觉吧，包括故事上有一些表达上的呈现，你会觉得不一样。之前呢，可是之前看那个小魔女蒙娜，她的眼睛也是那种点的，但是区别是她的眼睛从侧面开始爆出来的。<笑><笑><笑>那个我我我印象我也看过，然后她那个我觉得吓人是因为她整体她就是就是吓人，就是吓人。她很多这种她是不是模仿是个吸血鬼还是个什么东西还是魔女啊？吸血鬼吧，吸血鬼吧，他他的长相是个吸血鬼
3: ，穿了个斗篷嘛，对对对，獠牙，
0: 对他他是有獠牙的，我都，我这个印象很深刻。其实有很少有小时动画片把人当成反派人物去画，对，这个是是个特例。他整个过程
3: 每天都是碰到一些奇奇怪怪的事情那种，对，就是灵异事件是吧？就是，而且还有好多集，五十集哦，五
0: 十集的五十集嘛，有这么长吗？好
1: 长。小梦龙那里我我也
0: 很喜欢看，是因为它也每集都不一样哦，六十五集有四季，一共六十五集，它也是一个每集单元故事那种。形式的动画片，每集都是一个新的故事。嗯，我这边就是一个大家可能觉得都有印象，但是可能没没看过，有人看过。嗯，是什么？魔方大厦
3: ？没有
1: 哎
0: 、欸，就真元节那个改编的魔，没看过。没有，他那个恐怖在于说他有很多，我觉得是嗯。有很多小孩子可能不太会能接受的一些主题吧，还有很多关于那种死亡那些东西，然后还有很多暴力的。呃，我觉得它已经有一个，这里面当时有一个角色被关在那个玻璃棺材里面，就是玻璃棺材，然后他一直被那个火烤，然后他就在棺材里面大叫，就是放我出去啊什么这种这种场景。小时候看觉得吓人，现在看觉得有点恐怖，是
1: 挺恐怖的
0: ，是吧？这个这个场景觉得好像给小孩看是不是有点过了，是,是不是有点过了？然后，然后它里面的人也是那种麻辣大王，你们知道吧？拿得倒，啊、这个、嗯、画风、嗯嗯、对他的这个那个是一个画风，也是整个人是那种很漫画的很大的线条，然后眼睛也是这种一个点巨大眼睛只有一个点然后呢，那个角色看着就很吓人，因为他，我看到他的故事就是有很多不同的主角的城市，比如说有玻璃城，还有其他的一些地方。嗯、然后每一集的那个故事都特别的诡异，看着，嗯，就是当时我是觉得特别吓人的。我现在重看，我觉得我和风都有点吓人，情节很诡异。嗯，那其实就说回来吧，说回来，其实对于童年这些大家觉得比较算得上童年影的一些情节，我觉得是因为当时大家对这些东西的东西呈现都很成人化，嗯，有的是很成人化的，为什么？画是是有点成人化的，
2: 他画的有一点点带那种无厘头意识流的那种，嗯、越是这种越小，嗯、超现实的，就是,是,看是超现实
0: 。他说，动画片动画版原
3: 计划制作二十六集，但因为内容最终被混剪成十集播放，就、嗯、内容有问题啊。后再次因为内容问题，改为只播放前十集。其实之前毁剪的《黑猫警长》其实也是一样的，《黑猫警
2: 长》是吗？我还以为就只有那几集。《黑
3: 猫警长》也
0: 是被剪到的，他这里写的是至今仍未播出过完整的二十六集。《黑猫警长》一直算是都市传说吗？嗯、也是说一直有被剪，因为《黑猫警长》有很多场面，比如说那种母螳螂吃掉公螳螂。嗯、然后我小时候觉得一只耳也也挺吓人的，就一个耳朵的老鼠。是吧？其实都是我们说的一种，它有很多过量的情节展现。然后我觉得《鸭子侦探》是另外一种，它其实做的很很隐晦。<笑>对，它其实做的很孩子看的，他没有什么。你像整个《鸭子侦探》是没有杀人案件的，对，也没有流血案件，最多就是失踪
1: ，这、嗯、都没死过人
0: ，是都没流过血，嗯嗯，嗯没吧？我印象中是没有啊，<也>东西没有，大不了掉根毛，嗯、对，最多最多掉几根鸭毛。那<笑>那它的情节其实又是那种很，我觉得是大人才能写的情情节故事。我们刚刚举那几个例子，其实都是很复杂的，他就把这个点把握的。很好但是你吓人呢，也吓人。但是是那,那些点到为止，然后还有一些是我们长大之后才能看懂的一些点
3: 。可能,可能当时看就已经是那种蒙着眼睛看，嗯。但是你说要问一些问题吧，也不至于
0: 会触犯到那种儿童不能看的那个底线。对，就是他，我觉得他作为一个小孩子看这个动画做的挺好的。那、啊、现在这个童年阴影，大家说这个话题是因为大家看到了一些片段和画面，但是却没有看整集。是，当你看完整集之后，你可能想的就是只是其中的一个点而已。嗯，它有很。很多其他的一些就是元素，可能更多觉得是搞笑吧。我觉得，我觉得所有的童年动画片，你再看一遍都觉得是搞笑，嗯，因为一些情节你都觉得很弱智。对，那我们今天关于鸭子鸭子侦探的这么一期。<笑>节目就到这里了。如果大家有对这个动画片有什么记忆点，或者说有什么自己印象深刻的一些童年感到害怕、恐怖的一些动画片，也可以在留言区告诉我们。或者说有有什么大家比较觉得值得讨论的童年的一些动画片或者一些其他一些剧吧，也可以说出来。呃，在评论区里面，我们将来可能是吧做一期节目。另外，为了和大家更好的交流呢，怪异电台的听友群终于建立了。感兴趣的听众朋友们呢，只要去微信搜。搜索并关注“怪异故事”，然后呢，在后台发送“电台”和“听友群”，就可以获得神秘的进群方式了。然后呢，今天这一期怪点台就到这里了。我是老哥，
3: 我是霍儿，我是乐乐，我的时间，大家拜拜，
1: 拜拜。<音乐>
0: 我是冠宇君，欢迎在各大音频
1: 播客平台订阅和评价我们，搜索“冠宇电台”即可哟，记得关注哟，拜拜。